0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是六月二号，星期四，端午连假明天就要开始了哦。那今天我想跟大家讲一个，这个是五月三十一号，我看到这个 NHK 的一个报道，哇，马上就眼睛睁大哦，因为我们不是一直跟大家说，这一次在台湾发生的这个儿童脑炎重症的问题，那个。嗯，别的国家几乎没有看到，那顶多就是香港，香港七万人里面有两例，然后日本的话，其实是到四月底才爆出了第一例哦，他其实已经一百多万儿童确诊，那一例那个未满十岁的立木县的女生，那那个病程非常像哦，那急性脑症，然后很快。这个就死亡了，是日本到目前为止十岁以下儿童死亡六例之一哦。那六例的其他案例啊，呃，其实日本的新闻没有报的非常清楚哈、哦。我只有看到大概其中零星几例说，本来应该就是有慢性病的一些儿童哈、哦。那日本对于这种每一个案例的呃死亡，它详细的过程其实都几乎不会强调，都是三言两语很简单的哦。他们可能比较重视，就是每个人的疾病的隐私，所以不会写得非常清楚的哈、哦。那可是五月三十一号在 NHK 啊，有一个新闻。那这次又是立木县，这次是未满五岁的一个小男生哦。那他又是急性脑症了，所以这已经是第二例了哈、哦，一个月内的第二例。那所以因此，他们 N NHK 做了一个比较大的报道哦。哎，这个就引起我的注意，而且更比较令人呃吓到的哦，是报道中有一句啊，他说根据日本小儿神经学会的报告，呃呃，正确来说不是报告，是根据日本小儿神经学会 N N C 的记者应该是去问了这个学会的相关人士，我怀疑他大概应该没有正式报告过，因为我初步是找不到的、哦，然后假如有会日文的人。那假如你有找到相关报告，欢迎你赶快传给我。我是没有看到。那他说，全日本截至目前为止啊，这个目前是指5月31号哦，没有基础疾病，但却因为这个新冠而引发这个呃脑炎。呃，他们其实不是用脑炎，他们是用急性脑症的这个词哦，日文汉字急性脑症。我等一下会解释这两个有什么不同哦的儿童病例啊。他说：“哦呦，说就是大概有十例呀、啊。哦，我看了不看不知道，一看吓一跳。诶，以前完全没有报告，怎么你现在这会忽然说有十例啊？那那之前可能只有一例死亡，可你不报告，我们怎么会知道呢？呵呵，我就觉得，诶，这这个急性脑症是蛮严重的病哦。那那竟然到现在才才报十例出来，这个数字出来哦。”呃，这这个非常值得我们注意哦。那为什么非常值得我们注意？我这一集要花一整集跟大家解释哦。因为我其实一直很纳闷，为什么只有台湾，然后只有香港，别的地方都没有，我是不太相信的哦，很诡异啦、啊。那根据以前我们对急性脑症这个病的了解，日本可能会有，是非常令人不意外的哦。那接下来会慢慢跟大家解释。好，这一集其实很简单的，我已经讲完了。我只是想表达，日本也有类似我们的这种症状，很可能其实之前没有完全厘清，没有好好的报道出来哦，没有被完整的诊断出来，或是也也许根本有案例，他们根本没有报，我觉得都有可能哦。那可是当然，到底是怎么样？是接下来？日本那边应该也会慢慢重视这件事的吼、哦。那在讲日本之前，我先更新一下台湾到我录音的6月2号的数字哦。呃，明天又到了礼拜五了吼，虽然指挥中心说不会开记者会，可是每逢礼拜五一定会公布那个分年龄的中重症啊、死亡的数字哦。那到目前为止，这一波奥密克戎的疫情。BA.2 为主哈，已经破两百万确诊了嘛哈，快两百一十万了哦。那照我们之前的比例，大概这个十岁以下的儿童大概都是十 percent 了，占了十 percent。我想现在累积分母大概已经破二十万哦，二十万的儿童确诊。你明天才会知道确切的分母了哈。上礼拜五是十七万，那在这个分母之下，那我们现在是三十例的重症哦。那其中有13例死亡。那我们先讲大家很关注的脑炎重症啊，哦，那脑炎目前脑脑炎已经累积到15例了、哦，哈，它还陆续有增加嘛，哦，这几天有零星都有报道哦。那这15例里面5例死亡，就是大概一周前就已经报道这么多、哦，哈，很快的进展的几例很严重的脑炎哦，急转直下，这个很快就恶化的哦。那可是后来有比较好的一个数字是哦，后面陆续报的十例，就十五例五例死亡嘛，十例其实都有所进步哦。那这其中有六例曾经进到加护病房 ICU， 那可是他也他们都已经把管了哈、哦。一直有其中一例是还是插着管着哈、哦，重症。那可是他陆续有进步，那到昨天他是。正式脱离呼吸器了哈，所以是拔管了，那非常好的消息哈，所以就是这十五例里面有十例都有进步了哦。那我刚刚说分母大概二十万嘛哈，所以现在是十五例，所以其实还是大概发生率啊，可能是约万分之一。那这个万分之一真的是高啊，真的是相对于别的国家，好，这应该不叫做相对于别的国家高，是别的国家根本没有。那我们竟然有万分之一这样哦，香港目前呈现在台面的数字是七万分之二啊，那也没有到万分之一啊，哈、哦，因为假如你是万分之，应该会看到七例嘛，那只是香港后续也都没有看到到底有多少脑炎的报道。好，那日本，日本我刚刚去找了，到五月底啊，他们总共120万九岁以下的儿童确诊。你假如是十啊、呃，你假如也是万分之一的话。你应该要120例，对对吧？ 1 2 0例了嘛？那日本的新闻说大概十例，哦，那其实我们的发生几率也是远大于它，哦，这也是怪怪的，哦，好、哦，就大概跟大家讲有这样的数字的状况，哦。好，那我们进入日本的这个讨论了，哈、哦。那我们先来看 NHK 的这个报道是怎么讲的，哈、哦。那他写日本立木县。啊、好怀念立木县哦，就是日光东照宫哦呵呵。日本立木县一名未满五岁的幼童，他在新冠确诊后引发急性脑症，成为了重症的病例。那他日前在家中出现高烧，全身严重抽搐，紧急就被送往这个自治医科大学附设医院治疗，并接受了详细检查。检查知道他确诊新冠病毒哦。那同时，他有急性脑症，而且一度是无法自主呼吸啊，那肯定应该有插管哦。那经过医疗团队的抢救之后呢，他已经脱离险境。可是因为脑部有大量的受损，对不起，有人赖我，让我等一下哈、哦。我忘记我讲到哪，好 ，OK， 好，接着，那然而因为脑部大范围受损，因此身体的一部分仍旧属于这个瘫痪的状态啊、哦，所以他现在还在住院中。那那 h k 的记者看起来就是去去那个医院报道，那采访然后报道这件事了哦。那接下来说，他说尽管儿童染疫这个重症风险较低，那可是其实同样立木线啊。5月1号就有一名未满10岁的儿童在染疫后引发急性脑症，不幸病逝。就是一个月之内哦。根据日本小儿科的神经医学会，那就是我刚刚说的那句哦，他们不知道是访问了谁啊？他说，前日本截至目前为止没有基础疾病，但却因为染疫引发急性脑症的儿童大约有十例。今后他们会和全国的医疗机关调查、厘清新冠感染的急性脑炎、急性脑症的风险哦。我我忽然在讲，假如是一个有国际观的媒体，你后面就应该说，近来在台湾其实发生了多少例哦。我觉得他们对这个新闻应该就会大幅重视哦。可是 n H K 似乎是没有发现这件事情哦。好，那接下来。NH k 以继续对于急性脑症这个病做一些基础的解释哦。他说，急性脑症并不是一个新冠特有的疾病。根据日本小儿神经学会的统计呀、啊，日本每年大概有五百到八百个，很多哎，五百到八百个未满十八岁的儿童，他会因为感染病毒之后，而后续引发急性的脑症哦。他其实是一个垃圾桶哦。那急性脑症，然后它可以有很多种疾病的形态。那可是重点是，它不是病毒直接去侵犯脑吼，它多半都是那个病毒不知道什么的机制吼，引发了很强烈的免疫反应，回头攻击自己的脑。它的机制比较像是这样子的哦，因为比方说，假如是肠病毒，假如是流感，这个造成的脑炎直接攻击脑，好，那个就是。脑炎了，他不会写脑症啊，这是不一样的哦。英文是 encephalitis， 就是脑发炎 ；viral encephalitis， 病毒性的脑子发炎。跟现在这个英文用的是 encephalopathy， 就是脑子的病变、啊。然后脑症的日文叫脑症哦，这两个是不一样的病。那这样的急性脑症哦，它的预后怎么样呢？以前其他的病毒看起来哦，五 percent 会死亡。致死率大概到5哦， 5其实蛮高的。因为大家知不知道那个我们常说这个新冠后续在儿童可能会引发这个 me miss c 哦，就是多系统这个发炎症后群，这其实也是有一点类似自体免疫，我们的免疫力攻击我们身体哈。哦、miss c 的致死率是1 percent 哦，而这个。病毒广泛引起的急性脑症，后续死死亡率是5诶、哎，这是蛮高的哦。那就算是活下来哈、哦，那95 percent 的小朋友，他36 percent 会留下后遗症、呃，各式各样的后遗症嘛，就是看你伤到脑子的哪一部分了、啊、哦。那因此对儿童来说，应该说对日本儿童来说啊，是一个风险极高的疾病。而且他们对这个病是非常熟悉，但想每年五百到八百个、欸，哎，这并不是一个非常稀有的病哦。那致病机转还不是非常的明了哦。他，但他,他们一般的学者推测，可能和细胞激素风暴啊，英文是 cytokine storm， 哦，细胞激素风暴，免疫反应有点太过盛了有关哦。哎，有仔细这个。每天都在两点听记者会的朋友，有没有觉得这六个字非常熟悉？“细胞激素风暴”。邱南昌老师哦，在某一天的记者会，他邀请来跟大家解释这次台湾儿童的这些脑炎重症。他讲了可能有四个机转，而他自己目前看这些临床的小朋友哦，呃，看起来他自己觉得，他说的第二个机转就是。细胞激素风暴，我想你可能记得哦。他说的第一个机转是，就是病毒直接侵犯脑。可是以我们看的这几个，特别是来势汹汹的那很快就死亡的武力啊，看起来比较像细胞激素风暴。当然有一些证据哦，就是他伤害全脑，然后整个脑子都肿胀，然后有部分的小孩他有做这个脊髓液。穿刺检查嘛，吼，结果都完全没有发现病毒本身呐、啊，所以看起来，然后他反而在这些脊脑脊髓液里面验出很多細胞激素，細胞激素很高等等的，所以我想邱医师才会做这样的推测好，那 NH q 报道最后说、啊呃，一个东京都医学综合研究所的佐久间启医师，他也是日本小儿神经学会的会员、啊他说，新冠病毒感染会有多高的急性脑症啊的风险？这是今后一个研究的主题哦。他说，他希望在六月二号，应该是二号到五号的样子哈、哦，在群马召开的这个日本小儿神经学会上哦，他们正好召开年会啊，希望在这个学会上跟这个专家们多做意见交流哦。我忽然觉得台湾是不是应该可以拿去报我们队友？哎我们十几例哦，呃，我们已经几例了，对呀、啊，哦，这是非常，嗯、呃，这个好，我我先讲我的我的解读哦，嗯、呃，有专心上课的同学哦，某一个礼拜六，我们为了这个儿童这一次的脑炎重症开研讨会嘛哦，哦，我现在已经开不止一场了，这个礼拜六也将还会有哦，那第一场这个很。这个这样什么准备四十八小时就上阵的黄忠林啊，黄忠林、黄小虎，那他有就是回顾了一下国外的文献嘛，在他演讲快结束的时候，他其实就有提到有一个病啊，儿童急性坏死性脑病，那个英文叫做 A.N.E.C. 哈、哦、，Acute Necrotizing Encephalopathy of Childhood。Encephalopathy 这个字吧、哦，我刚刚提到的脑病啊、哦，脑症。N A C 这个病啊，其实就是急性脑症的表现之一啊，可能算是最常见的一种吧。它当然还有别的表现啦哦。那这个病是要排除病毒直接侵入脑造成的脑炎，而且呢，它在很多病毒感染后都可以引发，什么流感病毒、肠病毒、哦麻疹病毒，呃，几乎很多病毒都有报告啦，只是多少的问题。而其中最恶名昭彰的就是流感病毒。那日本应该是在一九九七九八年吧，那个时候到了一个高峰，所以他们从那大概那个时候开始，就是离现在已经二三十年前了哦，他们对于这个病就非常投入了很多的研究，而制定这个治疗指引啊，所以他们一直以来对于急性脑症，我今天谈论的这个病，经验是非常丰富的。有很多研究，那当时其实也有怀疑，会不会跟使用退烧药有关呢、啊？嗯，阿司匹林大家应该知道这个很老的药嘛，哈，阿司匹林这个药是很确定可能会加重这个急性脑症的哈，所以为什么阿司匹林后来被禁用，在小朋友的病毒性感染被禁用，就是因为它会引发急性脑症增加的几率哦。那其他的。就是非这个阿司匹林是水杨酸嘛，哦，那我们平常用来退烧的很多，除了扑拿疼之外，哦，因为扑拿疼不是那个 NSAID， 不是水杨酸那一类的。那可是我们其他很多，像是我们常常异氟就是了、啊哦，哈，异氟是 ibuprofen， 然后类似异氟这种成分的比较强的退烧止痛的这种药、哦，哈。小朋友喝的很多退烧药，其实都是 NSID。这些 NSID 是不是有可能也会加重急性脑症的比例？这个其实日本也有一些研究哈、哦。那他们比较嗯、呃、担心的父母，退烧是不会用这些比较强的退烧药的哈、哦。其实就是1997年那个时候，那个时候就有一些声音觉得这样的退烧药可能会反而引发急性脑症哦。所以日本其实。小，特别是小小孩，那他们高烧的时候，他们很可能就是只会用到普拿疼这种等级的止痛药哈。那其他他们就尽量用物理式的退烧哈，比方说就是呃给他擦那个呃湿湿冷的毛巾，然后或是泡比较冷水澡，然后希望用物理的方式把它降降下来哦，类似这样子哦，不要用药了。而这个应该还不是非常公认，就是其他除了阿司匹林之外的退烧药，到底会不会造成这个急性脑症，还没有非常公认的研究这样子哦。好，那我刚刚讲日本对于急性脑症经验丰富，那这个病在全世界主要其实就是日本报道最多、哦，那台湾其实也有报告，可是这个盛行率远没有日本高，这是这一次新冠之前的状况哈、哦。那怎么说呢？呃，我找到这个我们的鉴保局，呃，不是鉴保局，我们的机关署哈、哦，其实有应该算机机关组署的一个研究哦。那他也去找，这是因为看到日本有那么多案例，所以大家也有兴趣，台湾是不是也有、哦？乔虎在那个演讲里面其实有讲哦，这个急性脑症第一个描述其实是一个台湾人哦。那所以后来日本人发表，然后当做没有那个台湾人，他就很生气嘛。哦，那说其实台湾先发表了哈、哦，所以后来讲到这个儿童的急性脑症病毒之后的哈、哦，通常在研究的时候就会说这个好发于东亚的小孩子，那特别是日本跟台湾，通常都会把台湾说进来哈、哦，因为台湾其实算是第一个发现这个病的，可是后续其实是日本。案例最多哦，那我们到底比日本低多少？好，这个有过研究哦。我们有人去整理了这篇叫做《台湾流感相关的脑炎还有脑病变重症的流行病学临床特征及这个病毒因子探讨》哦，他去回顾整理了2002年到2006年，这总共这是几年啊？二三四五六五年，这五年间。他去搜寻，他也只不过搜寻到19例而已哦。我不知道这有没有低估啦，哦。可是你看，五年19例太少了吧？每年才4例耶。日本是几百例啊，这实在差太多了哦。那平均的发生率是每年呐、啊，呃啊，反正很低啦，就不念数字给大家了哦。那发生率在研究期间的每年并没有显著的不同哦。那他在这个。19例里面18位有这个医院病例可以分析的个案中，哦，看到有6位死亡， 1 2位存活，就三分之一会死亡，哦，高哈、哦。那这个这17位有去做病毒的检验的资料、哦，哈，十七位里面全部都是流感，有9个是 Influenza A， 8个是 Influenza B， 哈、哦，大概这样子、哦，哈。那在这次研究里，没有符合 Ray syndrome。这 Ray syndrome 的意思就是吃退烧药引发的哦，看起来是没有这样子哦。那退烧药引发的类似这种脑病，它其实可以做检查鉴别出来哦。它的那个血血里面的 ammonia 会变高，然后肝功能会升高等等的哦。这可以再跟病毒引起的做一个厘清这样子哦。那他有提到日本的流行病学。日日本在一九八一年就开始这个监测传染性疾病，那他们发现，在一九九八年，我刚刚说的哈，一月跟二月，呃，流脑炎跟脑病变这个病例数有明显增加，那其中有七十四位，他们去分离出了流感流感的病毒哦。那日本那个时候年纪啊，呃，七十四个人里面，四十三个是介于一到三岁，只有非常少部分是大于五岁。这几乎是发生在五岁以下的小朋友，来有没有觉得年龄很吻合哦？那七十四个人中有十一位最后死亡，估计光在一九九七九八年，全日本大概有一百到两百个流感相关的这样的脑炎或是脑症死亡哦。那相对于日本的高发生率，那台湾的这样的病例发生是异常，不是异常了、啊，是非常的低哦。OK， 好，所以这个是背景。所以日本是对这个病对我非常熟悉，他们不会觉得很很少见的哦。那可是这一次的新冠以来，却反过来了哦，日本已经两年多了，那他们直到这个4月30号那个报道之前，一例都没有啊。嗯、呃，我指的是被报道出来一例都没有。那现在这一个月出了两例，然后 NHK 说，哎，至少十例，他们好像才刚刚发现这个病的威胁。可是我觉得比较玄妙的是，日本人医生应该对这个病毫不陌生，所以他假如发现了这个情形哦，应该早就被报道出来才对哦，因为日本的医生应该比我们对这个病的警觉性高非常多，而且了解非常。透彻的，他们医学教育应该从小就会教这个病啊，跟我们不一样啊，因为我们很少见嘛。好，那这次反而是结果，台湾短短的这一次的大流行、哦，哈，现在到尖峰左右，那短短的时间我们就跑出了十五例的脑炎，是极不寻常，非常不寻常的高哦。那当然，台湾目前这一些所谓的脑炎的案例，到底是属于。邱南山老师说的第一个机制还是第二个机制？我今天讲了半天，其实多半是第二个机制哦。那这两个机制其实治疗上就完全不一样哦。呃，有可能其实两个都有哦，因为目前看到的这些小朋友有些非常呃猛暴性非常严重，那看影像、看小朋友的症状表现。有些轻，有些重，吼，所以也许不是所有的小朋友这个引发的机制都一样。本来这个急性脑症就没有一定同一种严重度，还有同一种致病机转了，吼，这是本来就是这样的啊。那我们现在看到的到底是多半是病毒直接攻击的，还是我今天说半天的这个急性脑症呢、啊？我觉得要赶快理清。那我觉得，假如我们可以。多多和日本学者交流、哦，哈，可能可以加速找到答案，哦，也确定一下日本那边的发生状况，哦。好，那今天的最后再来讲一点点。这两天，李斌老师跟黄立明老师也各自有接受一些专访，哦。那我就大概念一下老师们的意见，哦。那李斌老师今天有说这，这次这波疫情啊。有三个他没有预期到的事情啊，那其中一个就是儿童脑炎发生率比国外多了哈、哦。我刚刚说了，其实应该不是比国外多，是别人没有，那我们有哦，应该是这样才对，根本没有预料到啊，谁会预料到呢？嗯，那你会因为香港那个时候应该是三月初了吧，还是二月？香港有一篇嘛，我已经跟大家讲过了哦，那篇有两例脑炎，然后你。你就因此会所谓的超前部署，完全改变你与病毒共存的时程吗？未必吧。你看到全世界几乎都没有这种案例，香港就两例哦。哦，你就好，那我们就等这个小小孩全部五岁以下小小孩都可以打疫苗完，我们再开始共存哦。然后你现在骂政府完全没有超前部署哈、哦，我觉得骂人很简单啦。假如你你自己。坐上指挥官，你要负责的时候，你确定你会这样做吗？我我我觉得没有人有这种睿智吧，我不知道哎、欸。哦，好，那李医师说，即使时光倒转，我们回到四月啊，问他要如何预防儿童脑炎，他说我也不知道有什么办法。那他表示，目前唯一的方式就是预防感染，而现在可以做到的停课，啊，不然就是疫苗。那有一个问题嘛，吼，你说疫苗的话，其他国家目前都没有批准五岁以下的疫苗，吼、呃、啊，但书是灭活疫苗可以三岁以上了，吼，可是我们又没有灭活疫苗，好，其他国家还在审嘛，那个美国六月十四、十五号才要审哦，那别的国家儿童为什么没有打这么多？其实有蛮多因素的嘛，一个因素就是其实他们早就在。这两年多的疫情中，哈，早就打，早就感染过了，哈。那感染过也几乎都是轻症为主嘛，哈。死亡率其实是蛮低的，所以家长也不会急着让儿童打疫苗哦。那就像日本啊，日本现在儿童其实也打的很低呀，哦。应该现在两剂有没有破十啊？好像终于破十了吧，哦。可是打的很慢啦、啊、哦。那说你你你回到那个四月的时点。就算啦，我跟你讲，就算好，这个，因因为我昨天听到某一个节目就在狂骂哦，那个三月底大家记不记得有一次 ACIP 当时决定我们这个儿童疫苗暂时不施打，可是那个节目他就直接狂骂说，就是决定儿童不用打，不用打跟暂时不用打差很多诶、欸。然后他又说：“你看，你们三月才决定不用打，那现在哎，就大家都要打，就需要打，因为出现脑炎这件事啊。那说，那你们要不要为了决策错误跟大家道歉呢？就是到底在搞什么？你回到三月的那个时点，你你假如要让这些专家们哈，因为香港出了两例，好，那不行，那我们要超前部署哈。”我们手上已经有莫德纳疫苗，莫德纳已经三月那个时点其实已经做出来了、哦，他做出来了这个六个月到五五六个月到六岁小小孩，哦，已经做出来了。我们率全世界之先通过 EUA， 让我们的六岁以上儿童都去打疫苗，怎么可能啊？不可能啊！你没有出现这些儿童的重症跟死亡之前，家长怎么可能会打？那那样的时候，你又又可以骂了。第一个是没有那么急迫性啊，当时啊，谁知道后来会发生这么多呢？也真的是没有人想到嘛。遇到了只能赶快处理。可是你回到那个时点，不可能有人做这种决定的吧？这不要都忘记了那个时空背景是什么？所以三月那个时候，他们是说暂时不打，因为资料还不够，不管是疫苗的安全性。疫苗的有效性，他们希望那些资料都再出来多一点，这完全正常的结结论啊，结果你现在回去污蔑他说三月就说儿童不需要打疫苗，你就算那个时候 EUA 过了哦，我们全世界末的那率先给儿童施打哦，你看有多少家长要去打？不可能嘛！这哎，这就是我常常说的，你要骂政府，你也骂的有道理一点。哦，现在其实有很多真的可以骂的点嘛，你不要骂到奇怪的地方去嘛，就是真的、就是不完全不知道要讲什么，听到我就完全那个三条线、哦、你们到底是在骂什么鬼？哦，我继续回到那个李明老师讲的哦，那他说，呃、哦，李明老师就是针对哈、哦，难道我们那时候就要过吗？哦，他说那个。有些国家甚至是考量他高峰已过啊，十二岁以下的儿童也不是很建议施打疫苗啊。他讲的可能是英国吧？<笑>那他说，除非我们不管那些法规啊，在没有授权的情况下就让孩子打，可是这冒了太大的风险那李医师举过去的肠病毒七十一为例，他说，事实上啊，肠病毒的疫苗也是到最近才研发的。啊。那当时我们几十年来处理啊。长病毒71一预防重症，那就是发现病例，发现了就隔离停课，哈、哦，让小朋友停课，然后一般有几个人就停课停班哦，就其实是一样的处理方法。然后戴口罩、勤洗手，这做的事都一样啊，哈、哦。那他说，在之前的研讨会上看到了几个儿童新冠脑炎的个案啊，有点类似长病毒 71， 也都是在症状出现二十四小时内送医啊。那过去。在这个新冠的感染、哦，哈，常见有嗅味觉丧失的症状啊。那病毒感染了颅神经，那他推测啊，病毒也许有机会是随着神经的路径跑回，就是跑回到大脑，然后脑干引起猛暴性的变化。那病毒会感染神经，这是新冠的特点。好，这个其实不太能解释。可是明明 Omicron 这个嗅味觉异常的几率就是很小的哦，所以我我自己其实没有太觉得这可以这样解释，因为你照这个学理的话，之前 Alpha 或 Delta 特别是 Delta 已经很容易感染小朋友了，大家应该记得吧？长期收听的朋友应该记得，那 Delta 应该看到很多脑炎才对哦，所以我个人觉得不是这个原因。好，那李明义指出，基本上24小时内有送医，应该不算视为延误了哈。可是根据过去长病毒的经验啊，有三分之二的人到院后，他24小时内就会死亡，很猛爆啊！这是病毒侵入生命中枢脑干部位的话，通常就会很猛爆，难救回，会有一定的比例的死亡率哈。好。那最后讲一下黄立敏老师，他也有稍微提一下哈、哦，他是在黄光琴媒体人的专访哦，他有提到这个脑炎的问题哈、哦。那老师其实有讲说，大概在距现在一个月之前呢、啊，他在台湾大概疫情比较严重的一个月的时候，就发现已经爆了三例脑炎。老师那时候其实就说这这怪怪的哈、哦，这不寻常，这有点太多了，太高了。那。那主持人就问他说：“哎，这相比于别的国家是怎么样了？哈，对，老师讲法跟我一样啊。他说，别国没有看到这样的报告啊，除了香港，可是也很少嘛。哈，日本没有，韩国没有，当时日本真的没有嘛？日本是四月底才报的嘛，日本没有，韩国没有，别的国家也没有。哈，那所以你在短时间内，哈，台湾才多少人感染的时候，你就出了三例，这当然是警铃大作啊。”他说。工卫专家跟这个临床医师，临床医师可能有时候看看事情会用这个感觉看哦，你临床的 sense， 你就觉得这就是不对啊，别的国家没有报，那我们才流行第一个月就冒出三个案例，这极不寻常哦，大概这样哦。然后主持人就有一直问他说：“诶、哎，这个有谁说这个我们的这个呃儿童感染的致死率啊？”啊、呃，比日本高很多什么的，然后就问老师他的意见，他有没有掌握这个数字？我其实听到这个问题就很想笑，因为最早在整理各国儿童的致死率，应该是我吧？我我很早就在有话好说整理过嘛，好像两次，然后有一次其实就是香港有那一次报告的时候，那我还特别有。有一集在讲啊，香港这个脑炎，然后很多小朋友十几 percent 的小朋友会有神经学症状的时候，我有对这篇那文献有过我的评论。那后来台湾出现第一例脑炎，还有第二例脑炎的时候，我好像都整理过各国的致死率，然后我就觉得很好笑，因为忽然这个黄立明老师又提到我，他说像是。他说他不像是林氏币啊，我吓死了。他说不像林氏币，林氏币是看得懂日文的，所以他可以直接看那个日本的资料哦。我觉得很有趣，因为老师接受专访是六月一号，那我在五月三十一号晚上发现 NHK 这个新闻，所以我正好丢进感染科医师的群组，跟老老师们讨论这一例哦。所以老师应该是印象深刻，所以他就隔天就说：“哎，我不像林氏币看得懂日文，所以他他不确定。”到底日本的儿童的致死率是多少？然后他说，就算是，嗯，不知道你，你你是不太确定那些国家它的报报道是不是已经是全部涵盖全部的案例了哈、哦。那所以老师讲的很保守了哈、哦，他就说，所以我们也不好比较各国的儿童的致死率，他不是很确定然后、哦、他就这样糊弄过去了，丢给零四币就对了。哦，最新的数字啦，我刚刚去抓了，就是到五月，这是后老省公布的啦。我觉得应该是不可能有太大的错误。当然，你要说他们对死亡的定义哦，有没有漏报，那是另外一回事。可是人家就是官方资料嘛，哦，那个是到五月底为止，哦，那个儿童确诊，日本120万突破了，这是所有的病毒哦，哦那其中有六例死亡。那非常低嘛，这是百万分之几的几率哈、哦。那那个至少到去年九月之前，去年九月之前，日本那时候还大概 total 只有七万人确诊的时候哈、哦，那个时候是死亡零例哦。日本前期维持了很久的。儿童零死亡，跟新加坡一样，新加坡到现在还是台面上儿童是零死亡的哦。那这后来就是 Delta 了，应该有几例是 Delta， 然后后来有几例 omicron， 我不是很确定各自几例。那大概日本是这种状态。好，那我希望假如之后了哈，之后这个如同罗富所说，我们已经对这种急性脑症哈有治疗指引了。然后该用什么药？哈，那怎么处理一些状态？像是要维持他的血压足够，脑内的灌流压足够，哈。那使用一些抗癫痫的药物、降脑压的药物，这些指引其实都写出来了。希望假如还会发生案例的话，可以让这些小朋友的愈后改善。好，不像之前很那么多很严重的，就很快就死亡，哈。好，今天就讲到这里。有人说会不会台湾婴儿得的病毒株不同于别的国家？嗯，罗富，我们现在是因为病毒，罗富说我们现在的病毒实在太多了嘛，所以我们是用抽样的。那可是抽样到目前国内流行的就是 BA two 哦，那这个 BA two 流行的跟香港一样，那跟很多像是英国。很多欧洲国家后来现在也都是 B A 2取代了 B A 1 n 哦，大家流行的几乎都是同一株 B A 2 w 了吼。日本应该还好像，其实我没有仔细看嘞。日本前一波是 B A 1啦，我不知道他们后来有没有被 B A 2大幅取代，这个我不是很确定哦。那有另外一个东西我可以，因为我今天跟新奇老师有针对这里讨论哦。或是我看到黄高斌老师也有类似的发言，他说有没有可能，其实这是 co-infection， 就是其实有另外一个病毒在作怪。那发生这些重症，其实是我们传统比较熟知的会引起脑炎、脑病变的病毒，比方说肠病毒。我自己也有提出过这个假说嘛，可是我已经跟大家讲过，我觉得不太像。第一个是理论上，假如是这样，我们呃，应该你看已经这么多例了哈，应该有机会已经侦测到那个其他病毒了哈。可是至少到目前为止还没有。第二个是在新冠的防疫之下，戴口罩、勤洗手的这样高的 NPI 之下，几乎没有别的病毒流行了。像我老婆就跟我说，她已经一年没看到肠病毒了。所以你要如何现在在这个状况下赖给肠病毒？我觉得很。